0: Semana que termina foi marcada por repúdio à portaria do Ministério da Educação, que permite a AD na saúde durante a pandemia. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 55, de 19 de junho de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as cinco notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e do Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho.
1: Tudo bom, Túlio? Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo
0: tranquilo, então vamos começar?
1: Vamos fechar essa semana de uma vez? Vamos. <risos> então vamos lá.
0: O primeiro movimento da semana que você traz para a gente hoje, Túlio?
1: Bom, o primeiro movimento dessa semana foi uma manobra muito questionável do Ministério da Educação, que coloca em risco toda a sociedade brasileira. Foi publicada a portaria que permite todos os cursos de graduação, inclusive da saúde, serem realizados na modalidade EAD, enquanto durar a pandemia da Covid-19. Mônica, Mônica, o que é isso?
0: É, essa definição bastante genérica né, de enquanto durar a pandemia é bem subjetivo. E é tudo o que os defensores do EAD sem restrições querem, né? É, Para qualquer área do conhecimento sem restrição nenhuma, eles desejam isso. Como o Túlio disse, essa semana o Ministério da Educação publicou a portaria número 544, que permite a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância enquanto durar a pandemia da Covid-19. Mas com uma exceção... A medicina a medicina não entra nessa festa do caqui. Ao tomar conhecimento dessa portaria, o Crefito 3 emitiu uma nota de repúdio ao MEC por estar facilitando o EAD na área da saúde, menos medicina. A gente sempre vai re é, reforçar isso. Dentre as muitas restrições né, a esse modelo de formação para os profissionais de saúde, o Crefito 3 destaca que é inadmissível que estágios na área da saúde sejam realizados à distância. Para cometer essa medida, o Crefito 3 já está orientando os coordenadores de cursos contra essa prática. E também enviou ofício ao Cofito e ao Ministério Público Federal para que adote as medidas possíveis contra essa portaria.
1: É isso aí, vamos em frente com o segundo movimento. Esse também provocou repúdio do Crefito 3. O cancelamento de um evento sobre o uso do ultrassom em fisioterapia. Porque a utilização desse recurso por fisioterapeutas estaria em desacordo com a lei do ato médico. O Mônica, isso está correto?
0: Ah, então, né, Túlio? No último domingo, o cancelamento desse evento online organizado pela empresa Mindray Bra Brasil direcionado a fisioterapeutas e a apresentar o uso de ultrassonografia para avaliação cinesiológica. E esse cancelamento pegou muita gente de surpresa, especialmente os palestrantes, que são fisioterapeutas com bastante experiência nesse campo. Os organizadores do evento justificaram o cancelamento porque, segundo eles, fisioterapeutas utilizando ultrassom seria um desrespeito à lei do ato médico. Só que a desculpa deixou a fisioterapia bastante indignada, porque primeiro, a lei do ato médico não determina que ultrassonografia é um recurso exclusivo da medicina. E essa desculpa não corresponde à realidade. E a gente até desconfia, né? Quais foram os reais motivos para o cancelamento. E, e segundo, que o fisioterapeuta usa o recurso da ultrassonografia para apoio à avaliação cinesiológica, totalmente dentro das competências legais da profissão. O Crefito 3, ao saber desse cancelamento, acabou encaminhando uma nota de repúdio a essa empresa e decidiu, junto com outros Crefitos e com o Cofito, que não vai esperar nenhuma empresa apresentar esse evento. O próprio sistema Cofito Crefitos vai organizar um simpósio nacional sobre o uso da ultrassonografia como recurso de apoio à avaliação cinesiológica. Esse evento ainda não tem data, mas a gente sabe que vai ser online e que vai ser realizado no máximo até julho.
1: O Terceiro Movimento trouxe para perto dos profissionais os bastidores de um mundo misterioso para a maioria deles. Essa semana, o nosso outro podcast, o Fisioterapia em Movimento, mostrou os bastidores do processo de aprovação do Projeto de Lei das 24 Horas da Fisioterapia na UTI. E de processos de tramitação, de projetos em geral. Essa edição está bem interessante, não é, Mônica?
0: É, tá bem interessante e tá bastante didática, Túlio. Para nós que sempre acompanhamos esse processo, sempre de fora, né? Sentados na plateia. Faz três semanas que a fisioterapia tá vivendo uma montanha russa de emoções, né? Vai, sobe e desce e vibra. E frustra. Tá desse jeito essa é tramitação desse projeto de lei. O projeto de lei em 1985, que estava parado desde abril de 2019, foi elevado à categoria de urgente no mês de maio. Aí depois ele foi para votação do plenário da Câmara dos Deputados no começo de junho. Nessa votação ele foi aprovado, e cinco dias depois ele já estava com votação marcada no Senado. Tudo indicava que seria aprovado rapidamente pelos senadores. Mas foram poucos minutos antes da votação. Esse processo ele foi retirado da pauta do Senado sem grandes explicações e também sem data para uma nova votação. Mas essa mistura de emoções né, que a gente aqui olhando de fora sentiu, ela ganha um sentido quando a gente compreende como é que é o processo de tramitação de um projeto de lei. E isso o Crefito 3 explicou na edição 62 do podcast Físio e ITO em Movimento com vários entrevistados que estão envolvidos nesses processos de tramitação e aprovação de projetos de lei. E nesse podcast, eles explicam mais sobre esses bastidores da tramitação do projeto de lei. O podcast Físio e Teói Movimento, do Crefito 3, ele está disponível nos principais tocadores e também no canal do Crefito 3 no YouTube.
1: E o próximo movimento que teve destaque essa semana foi a novidade que a Secretaria-Geral aqui do Conselho trouxe para os formandos da fisioterapia e da terapia ocupacional, as palestras online sobre o registro profissional. Mônica, o que você pode falar né, sobre esse processo para a gente?
0: Olha, Túlio, mais uma vez o Crefito 3 mostra sua capacidade de inovação e de adaptação nesse momento de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Dessa vez, é uma ação muito tradicional do Conselho, que é voltada a orientar os estudantes do último semestre da graduação da fisioterapia e da terapia ocupacional, e que foi sempre um evento presencial. Agora ela ganhou um espaço novo, esse espaço online. As palestras sobre registro profissional que esclarecem os estudantes sobre seus primeiros passos no Crefito agora são realizadas em uma plataforma do Google, o Google Meet, mediante solicitação dos coordenadores de curso. Já recorreram a essas palestras online 10 instituições de ensino de todas as regiões do estado com a participação de mais de 140 futuros profissionais. E para solicitar a realização desse evento online, é só o coordenador do curso entrar em contato com a Secretaria de Registro do Crefito 3 e agendar uma data para a realização dessa reunião.
1: Bom, e o último movimento dessa semana é, na verdade, um movimento que já começou no final de março e que nunca parou. Foi lançada uma nova edição do Manual de Recomendações para Assistência Hospitalar na Covid-19. E o que esse manual traz pra gente?
0: Bom, Túlio, como você mesmo disse, é um movimento contínuo, né? Conduzido pelos especialistas da Frente de Coordenação de Agentes Fiscais Especiais do Crefito 3, que estão produzindo e publicando materiais de orientação aos profissionais desde abril, na verdade. O processo né, de gestação, de planejamento da estratégia começou no final de março, mas o lançamento desses manuais e cartilhas começou em abril. Foi publicado essa semana o novo Manual de Recomendações para Assistência Hospitalar com ênfase na pandemia da Covid-19. Esse manual, ele apresenta recomendações e sugestões para orientação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais quanto à assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados com a doença que estão internados no ambiente hospitalar. E nessa nova versão, foram introduzidas informações sobre... A assistência com catéter de alto fluxo, é, tem mais informações sobre ventilação não invasiva, sobre intubação orotraqueal e também o uso da posição prona, tanto em paciente sedado quanto em paciente em ventilação espontânea. Esse manual e outras cartilhas produzidas pela Frente de Coordenação de Agentes Fiscais Especiais do Crefito 3 estão todas disponíveis no site do Crefito 3. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta, com a apresentação dos cinco movimentos mais importantes da Semana da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia do Túlio Fonseca na apresentação do podcast.
1: Essa aí, Mônica, bom fim de semana para você, para quem nos ouve e até semana que
0: vem. Até semana que vem e eu também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço a estagiária de design Eduine Azevedo e os trabalhos de relacionamento da Ana Carolina Soares. A gente volta com mais notícias na segunda-feira.